0: Boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Vamos estudar agora o livro dos médios Estamos bem no princípio é, Estudando a introdução Na verdade nós terminamos o estudo da introdução Vamos entrar no prolegômeno Mas eu vou dar uma passagem rápida em cada introdução porque é, semana passada eu acho que eu fui muito rápido, mas hoje eu vou ser mais rápido, porém mais objetivo, e a gente entra no prolegômeno. Vamos ler ah, o Evangelho, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Zaqueu em casa, Jesus em casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele era odiado pelos judeus Porque ele era o chefe dos cobradores de impostos E ninguém gostava de pagar um imposto. o imposto Os judeus, até hoje ninguém gosta, né? E os judeus abominavam os impostos porque eram pesados Os romanos cobravam imposto imposto dos judeus Porque eles foram vencidos na guerra Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu numa árvore, o é uma árvore Para vê-lo Pois Jesus deveria passar por lá Chegando àquele lugar Jesus dirigiu seu olhar para o alto E ali o viu e disse-lhe Zaqueu, desce depressa Porque é preciso que eu fique hoje em tua casa Zaqueu desceu rapidamente E recebeu o recebeu com alegria Vendo isso, todos murmuravam, dizendo, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse, Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa recebeu hoje a salvação Porque este Também é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio para procurar E salvar O que estava perdido Lucas Fazia a nossa prece Amado Jesus Aqui nos encontramos Reunidos em teu nome Em nome de Deus Para estudarmos a doutrina espírita e hoje o livro dos Espíritos Nos inspire, nos proteja, nos ampare E que essa inspiração venha também Dos nossos guias e benfeitores Do irmão Altivo, diretor da nossa casa espírita E da coluna de Espíritos que nos sustentam Rogamos ainda que o nosso querido irmão Eurípides Barsanulfo Patrono deste curso também se faça presente com as suas vibrações, com o seu pensamento, bem como Leon Denis e Allan Kardec. Em nome desses espíritos amigos, Jesus, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, é no nome do teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então, aqui estamos. Então Zaqueu, como a gente estava dizendo, era um cobrador de imposto. Mas olha o que Jesus fez com a vida dele. Vocês prestaram atenção, quando Jesus vai à casa dele e conversa com ele, ele diz assim, Senhor, se eu causei dano a alguém, eu vou dar, primeiro ele diz, eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres ele era muito rico e se eu causei dano a alguém restituirei três vezes mais no que Jesus disse a salvação chegou nessa casa é, a gente pode se transformar e o Cristo em nossas vidas é para a nossa transformação para a nossa mudança nós sermos mansos, pacíficos, humildes, termos puro coração e desenvolver em nós o amor. E nós nos aproximamos dele. Aí a salvação bate na nossa casa também, na nossa casa espiritual. É isso que essa parábola fez com. quer dizer, é isso que essa narrativa. De Lucas, né, passada na casa de, de Zaqueu significa para gente. Há muito mais coisas aqui, mas o nosso objetivo é o livro dos Espíritos. Nós estamos estudando então a introdução, não é? A introdução. Todo livro tem uma introdução. O que que faz a introdução de um livro? Ele diz o que é o livro. Tem preguiçoso que não quer ler a introdução, né, que é direto na história. Não. A introdução vai dizer o que é o livro. Aqui é isso. E ele dividiu essa introdução em várias partes. E, o Kardec dividiu a introdução em. 16 partes, né? Vai até a 16 sexta, não é isso? Até a 17, em 17 partes. Aí eu vou dar uma passagem por cada uma delas para vocês entenderem. Por exemplo, a introdução número 1. O Kardec diz assim: "Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos". Isso aqui eu sei que o nosso amigo Maico já falou, tanto quanto a nossa irmã é, Dália também já passou, por outras introduções, pela introdução. Mas a introdução número um, tudo que está escrito aqui é para diferenciar a palavra espiritualismo e do que é espírita. O espiritualista e o espírita, para diferenciar isso. E nós vimos que todo aquele que acredita em algo além da matéria é espiritualista. O católico é espiritualista? É ou não é? Luana, tira a cabeça da lua. Luana, sai da lua. O espiritualista é todo aquele que acredita em algo a mais do corpo, na alma, a alma, alma. O católico é espiritualista? É, muito bem. O evangélico é espiritualista? O budista é espiritualista? É. O contrário de espiritualista é materialista. Aquele que não acredita em nada, morreu, acabou. Esse é materialista. Basicamente é isso que diz nessa introdução. É, e o espírita é espiritualista? É espiritualista, acredita na alma, mas o espírita acredita na relação dos, dessas almas, dos espíritos os desencarnados, essa relação com os homens. Há uma comunicação. A gente, nós espíritas, estudamos essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Aqui no Evangelho, logo no capítulo 1, logo no início, olha o que diz aqui o Kardec sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ficou difícil isso? O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e as suas relações a, a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ficou bem claro o que é o espiritismo? Então nós somos espiritualistas também, porque acreditamos que existe algo a mais no corpo. Há algo a mais, o espírito imortal. Só que uns acreditam que essa alma vai para o inferno ou para o céu. Outros acreditam que vai para o nirvana. Enfim, nós não. Nós sabemos da existência dela e a relação dela conosco. Há uma relação. Tá? Na introdução número 2, é, que também foi estudada pelo Maicon, ele vai falar da palavra alma. O que é a alma? Então há várias definições de alma. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Para outros, a alma é o fluido vital, é uma energia. Enfim, são várias definições de, a, de alma. Para nós, ele fala aqui do... do, do, do Do princípio vital, ele define o que é o princípio vital e, finalmente, ele diz o que é a alma para a gente. Ó, de conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria de todos os seres orgânicos, a alma intelectual pertencia aos homens e a alma espírita somente ao homem. Então, o que é a alma? A alma é o ser imortal, é o que nós somos. Existem três forças no universo. Deus, Espírito e matéria. O Espírito é o ser inteligente da criação. Alma e Espírito é a mesma coisa. Significa a mesma coisa. Só que quando a gente desencarna, a gente chama Espírito. Então a alma é o ser inteligente da criação. É essa a concepção da palavra alma que nós iremos estudar aqui no livro dos Espíritos. Ficou bem claro isso? Quando alguns falam da alma vital... Tem vários nomes... A alma vital é o que... Não, não, ele quer dizer do, da energia... Do fluido vital... A gente vai estudar isso lá na frente... Na introdução número 3... A gente vai estudar aqui... Nós estudamos os fenômenos da mesa, das mesas girantes... Como tudo começou... A doutrina espírita luana começou com o fenômeno físico nós podemos dividir as manifestações de duas formas as manifestações dos espíritos, que é a manifestação do espírito como que os espíritos se manifestam para nós como eles falam conosco como eles aparecem Existe duas maneiras a manifestação física e a manifestação intelectual física e intelectual ou as duas juntas. Física acende, apaga a luz em casa, a porta abre sozinho, barulhos, pancadas, objetos se movem, a, a água abre sozinho e fecha. Acontece na sua casa, Luana? Já aconteceu? Muito, né? Parar parou de acontecer depois que veio para cá, né? Né? então é, são fenômenos físicos e tudo começou com os fenômenos físicos as mesas levantavam as pessoas iam para a festa, a mesa puh, levantava, começava a girar, a girar, a girar aí foi perguntado ali a ah, esse fenômeno, é, o que está que acontecendo aí? e essa, esse, essas mesas começaram a dar respostas inteligentes então há também a manifestação física com a manifestação inteligente. Como a mesa não tem cérebro, é o mesmo princípio do copo que muita gente brincou. Como é que é seu nome mesmo, Fernanda? Você já viu esse brin essa brincadeira na escola, Fernanda? O que, é que vocês perguntam para o copo lá na escola? É passar de ano. Hã? Vou passar de ano? Vou passar de ano? Vou passar de ano? É? então fazem, se faz perguntas é, é muito simples se for um espírito brincalhão, aí bota botam um, um sim aqui e um não aqui né? meu namorado gosta de mim? não vou passar de ano? não ele pode brincar mas como que ele deu essa resposta? mesmo brincando, sendo um espírito inferior, ele andou para lá, disse sim ou disse não? Um espírito pegou o fluido de alguém e fez isso movimentar. Isso é manifestação física com manifestação inteligente. O copo se mexe e dá resposta. As mesas se mexiam e davam respostas. Daí que começou toda a doutrina espírita. Kardec, em vez de perguntar minha esposa gosta de mim, o que, que ele perguntou primeiro? que é Deus? Aí vem a resposta. Inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Uma pergunta inteligente, uma resposta inteligente. Está vendo a diferença? Ele não perguntou, é, vou passar de ano, minha mulher gosta de mim, é, vou ganhar na loteria, né? eu vou ser rico. Vocês perguntaram, já ser ricas? Não. Vou me casar? Pergunta. Então está. O que mais você pergunta para o copo? Ah, elas que você só ficava olhando. Para o copo, para o compasso, para a tesoura, é o mesmo princípio, manifestação física. Então é isso que se trata aqui na introdução número 3. Na introdução número 4, ele vai falar das manifestações inteligentes. Número 3, manifestação física. Na número 4, as manifestações inteligentes tudo foi lido aqui. Isso que a gente vai tratar no livro dos Espíritos, das manifestações inteligentes. Aí o que vinha através, porque o co, a mesa começou a dizer sim e não. Depois eles botaram o alfabeto. É uma outra introdução que vai falar disso, mas eu já vou dizendo logo agora, a, que fala da escrita. Eles botaram a letra A, B, C, D, U, o alfabeto em torno e a mesa levantava ia com um pé e formava as palavras depois eles resolveram pegar o lápis e colocar na perna da mesa pegaram uma, 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 na perna da mesa e a mesa passou a escrever dali eles amarraram o lápis numa prancheta numa cestinha até que o próprio fenômeno disse assim, escreva, pegue no lápis, faça com o próprio braço, dá no mesmo. E foi o próprio fenômeno que Kardec perguntou quem são vocês? Eles falaram, nós somos as almas daqueles que já morreram. Não foi o homem que descobriu o mundo espiritual, foi o mundo espiritual que se revelou o homem. O... Como é que é o seu nome mesmo? Tô dando esqueça. Rafaela. Guarda esse papel, Rafaela. Presta atenção no que eu estou falando. É, então foi o próprio fenômeno que se revelou. Ele disse assim, nós somos a alma daqueles que já morreram. A primeira manifestação física, se a senhora quiser vir para cá, pode vir. Se quiser sentar, pode a primeira manifestação física que teve foi com os raps, raps, pancada, batidas, lá com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, na cidade de Hidesville, em 1848, ali as portas para o mundo espiritual se abriram, então tinham duas meninas, que eram as irmãs Fox, é o sobrenome delas, é... É, Caroline e Julie, não me lembro, botando aí vocês vão saber o nome delas. Tinha a pancada lá, a pancada batia, batia direto num quarto. Aí elas eram meninas, não para de bater a noite toda. Aí elas começaram a bater, criança, né? Aí a pancada, ué, tá me imitando? Aí elas fizeram... Aí a pancada... Ué, tem alguém aí... Você está me imitando? Se você está me imitando, bate duas vezes... Opa... Aí começou uma... Uma conversa... Através das pancadas... Entre o espírito que estava ali... E elas... Ela chamava o espírito de perrachado, o seu perrachado, o está aí? Foi um monte de gente na casa delas para ver o fenômeno, encheu uma multidão. E sempre aqueles que querem dizer que era da cabeça delas, que aquilo era bruxaria, que aquilo era coisa do diabo, que aquilo era uma mentira, que ela estava enganando, surgiu de tudo. O fato é que tinha lá um espírito e o espírito disse assim para ela, para elas, né, através dos sinais, disse assim, ó, oh, eu era um vendedor de mascate, vendedor de bujenganga. Fui assassinado e meu corpo está enterrado aí nesse quarto. Eles foram lá, abriram um buraco, foram cavando, cavando, cavando e acharam um esqueleto lá. Coisa que ninguém sabia. A casa foi construída ali e a coisa já tinha acontecido, descobriram. E ele disse, né? ele é que disse, eu sou um espírito, eu sou a alma de um homem que já morreu. Assim que se revelou é, o espiritismo. Aí ele continua aqui falando dessas, dessas manifestações inteligentes. Na 5, ela vai falar do desenvolvimento da psicografia. Os médios desenvolvendo a psicografia, foi o que eu acabei de dizer. Foi o lápis amarrado na perna da mesa, foi para a cestinha de bico, que tinha uma, sempre uma cestinha na mesa, foi para a prancheta, até que foi para a mão do médium, e assim se desenvolveu. Na introdução número 6, a introdução número 6 é muito interessante, porque ele faz um resumo da doutrina espírita, ela é a maior que tem aqui, ela é grandona, então ele diz assim, ó, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina espírita Deus é eterno, imutável material, único, onipotente criou o universo e abrange E puu, foi falando todo um resumo o que nós vamos estudar devagarzinho lá na frente cadê? a Bruna não veio, tá vendo? reclamou que eu falei rápido e não veio hoje a introdução número 7 vai falar da ciência, ciência e a doutrina espírita, porque a ciência não acreditava e, pá, como ele diz aqui, para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui senão uma prova pelo menos forte presunção contra o que quer que seja porque a ciência não aceitava isso porque ela não via a alma e as pessoas diziam, porque todo, tinha muita gente do contra. para Pe, pegar água, por favor? Está tá doendo a minha garganta. Minha garganta anda doendo muito. É, então, falavam assim, a ciência não concorda com isso. Como não concorda até hoje? Mas, como a gente diz, cada macaco no seu galho. A ciência cuida da ciência material, materialista, e nós cuidamos dos, da ciência espiritual, do espiritualismo. Não é o mesmo método científico experimental que a ciência oficial usa, a que nós usamos. Nós experimentamos através dos médiuns, e não temos dúvida nenhuma. A ciência tem seus métodos próprios, mas as experiências são inegáveis, como nós vimos lá no início a existência da alma por, por, através de provas irrefutáveis se vocês botarem na internet vocês vão ver por exemplo a materialização de espíritos o médium peixotinho lembra de peixe, peixinho peixotinho era um médium de materialização bota lá no google ou na internet se vocês tiverem peixotinho vocês vão ver um monte de espírito. Ele dava o fluido, o ectoplasma e o espírito se materializa. A gente podia fazer com o espírito se materializar aqui? Deve ser essa mesmo que eu tomei de cedo, né? Obrigado. Obrigado. Poderia, se fosse uma sessão de materialização porque requer alguns cuidados e muitos cuidados, o espírito, por exemplo, o altivo, se materializar aqui. Se ele quisesse se materializar, vamos, vamos supor, ele poderia se materializar, falar com a gente, apertar a mão de cada um, dar alguns conselhos, falar alguma coisa, abraçar todos nós, se despedir e como uma fumaça sumir. Pode, é possível. É só ter um médium que doe o fluido, o ectoplasma, é um fluido mais específico, quer dizer, ecto, para fora, plasma, energia, energia para fora. Ele recompõe, vou usar essa palavra, o seu perispírito recompõe para se materializar, não é recompor, ele imanta, vamos dizer assim, o seu perispírito E ele se materializa Isso é uma prova da existência do espírito Tem muitas pesquisas, muitas, muita gente, muitos pesquisadores Falando do mundo espiritual Na introdução número 9 Vai falar dos monopolizadores do bom senso são aqueles que acham que eles que têm um bom senso. Eles negam simplesmente a existência do mundo espiritual. Como, ele, como ele, Kardec começa assim, o movimento... Então, ele fala da mediunidade, ainda ele fala da mediunidade psicográfica e o monopólio do bom senso. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão estará a saber se esse movimento há ou não uma manifestação inteligente. Então eles negam essa manifestação inteligente E Kardec prova a manifestação inteligente Ou seja, dos espíritos A número 10 começam respostas a, 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 a partir da, da, da introdução número 10 Começam as respostas aos detratores Aqueles todos que negam a doutrina espírita E na número 10 eles analisam a linguagem Pô, como é que o espírito escreve errado é, como é que tem é, tem linguagem que parece digna tem linguagem que é baixa eles, fa eles falam, falam da linguagem mas sem uma análise mais profunda se a, os espíritos são as almas dos homens cada um vai se manifestar com o conhecimento que tem e não é porque morreu que sabe tudo espírito não sabe tudo Ainda mais se estiver recém-desencarnado. Ele está com a cabeça na terra ainda. Então ele não sabe falar tudo. Ele pode usar gíria? Pode. Pode usar palavrão? Pode. Se ele era um espírito desbocado, mal educado, vai falar palavrão. Ele pode ter uma linguagem elevada? Pode. Pode falar através de poesia? Pode. Somos diferentes. Espírito nada mais é do que os homens que morreram, então é diferente. Ele começa a dar essas respostas a esses detratores. É, é, na número 11, ele vai falar que os Espíritos elevados e dos Espíritos inferiores. Na número 12, identidade dos Espíritos, vai falar da identidade. Nós estudamos isso aqui com calma. Eu só estou colocando aqui os títulos para vocês, eram para vocês escrevendo no livro dos espíritos aí de vocês na número 12 ele vai falar da identidade do espírito ah, o altivo deu uma mensagem aqui, como é que eu vou saber se é do altivo ou não, se eu não estou vendo se eu estou ouvindo eu tenho que analisar o conteúdo da mensagem se a mensagem fodinha digna é dele, é dele no outro dia uma, uma pessoa aqui da casa, ela não está mais aqui ela foi para outro estado. Ela pediu para eu analisar uma mensagem. Essa mensagem foi dada pelo irmão dela. E no final da mensagem, assina, assinava o espírito de Allan Kardec. Allan Kardec tem um peso na doutrina espírita. Ele foi o, o compilador, né? o nosso mestre Kardec. Eu falei, opa, Kardec dando mensagem, vamos analisar. A gente analisou. Na primeira linha já dava para ver que não era Kardec. Mas como por consideração à companheira, eu li as três páginas, a bobajada que estava escrito ali. Eu disse para ela, isso aqui pode ser o Allan Kardec ali, o jogador do Vasco, será que ele morreu? Ou um... Mas não é o Kardec nosso não. Não era. Então você analisa a mensagem e ali você identifica a elevação ou não é a mesma coisa bota o ouvido aí na parede vamos escutar o que eles estão conversando ali do outro lado da parede um grupo de pessoas conversando pelo teor da conversa você vai classificar aquele grupo de leviano, de grosseiro de fofoqueiro ou seja lá o que for um grupo elevado, discutir ali coisas de filosofia, interessados, não é assim? só você botar o ouvido, o que eles estão falando. Se tiver lá alguém do lado de lá, tentando ouvir o que nós estamos fazendo aqui, o que, que eles vão dizer da gente? Pessoas estudiosas, estão estudando, estão fazendo um estudo transcendental. Falando do Espírito. Não é isso que vão dizer da gente? Esse grupo é um grupo sério. Nós estamos aqui com seriedade. Nós não estamos com leviandade. Não é fácil nos classificar? É só ouvir. Quem está em casa nos ouvindo? Estão analisando o que nós estamos estudando. Aí eles têm uma... Ideia de quem somos nós aqui. A nossa postura aqui. Entenderam? É assim que a gente vai identificando o Espírito. Agora, se for um Espírito de um parente, ah, meu pai deu uma notícia, minha mãe deu uma notícia, a Lurdinha me deu uma notícia, se a minha mulher deu uma notícia, eu vou saber se é ela ou não. Ela não é. Vivemos aí 40 anos não tem como não conhecer um ou outro minha mãe vai falar ela vai me dizer algumas particularidades que só eu sei há aqueles médiums que psicografa com a letra do espírito mas não tem como você não identificar o Chico por exemplo todos sabem vocês estão mais antigos me perdoem contar o que vocês já estão cansados de saber mas os novatos que estão aqui não sabem. Teve um crime lá na cidade, onde um amigo matou o outro com um tiro. E o que foi o assassino foi preso. E ele dizia foi sem querer, foi um acidente. Até você explicar que foi um acidente, provar né, o dito pelo um dito, o outro morreu. O que, que aconteceu? Vocês brigaram? Houve uma discussão? E a, a polícia pergunta a mesma coisa 50 vezes, né? Para ver se pega você em contradição. Até que o um espírito lá, o defunto, veio escreveu inocentando o um amigo, dizendo que foi um acidente. Foi um acidente. E aquela carta do Chico, olha aí a, 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 a moral que o Chico tinha, vamos dizer assim. A sua idoneidade, não deixava dúvida nenhuma o seu caráter. Foi levado em consideração. Pegaram aquela carta e levaram para um especialista. Como é que é o nome do especialista que analisa a a assinatura do, dos outros. Como é que é o nome, Giovanni? Grafo, grafologia, né? O grafotécnico, né? Então tem uma ciência, tem um especialista, a, a, a sua esposa que sabe, a Eloá que sabe, né? Então tem lá um especialista que diz, essa assinatura é falsa, ou essa assinatura é do fulano. Aí você vai ali reconhecer firma, Camarada, olha a sua assinatura, olha que botou lá, compara. E você ainda vai lá com a identidade, né? Ele compara, olha a identidade, olha para você. Ele diz: Não, realmente está tudo certo, não dá para falsificar. E lá o, o especialista já disse: É a assinatura do fulano. E o juiz levou em conta. O juiz aceitou aquilo como uma prova para inocentar aquele que estava sendo condenado. A assinatura do defunto, valeu! Era igualzinha. Isso é uma especialidade do médium. Aí não tem como você não dizer que é o Espírito. Então todo esse capítulo aqui é para falar sobre a identidade do Espírito. Nesses casos, você conhecendo o Espírito ou pela assinatura, você fala. O a introdução número 13 fala da linguagem do Espírito. Aquilo que a gente já disse, uma linguagem é, grosseira, uma linguagem leviana, uma linguagem séria, uma linguagem instrutiva, depende do Espírito. Na número 14, vai estudar sobre... Que vai dizer o seguinte na introdução número 15... A número 14 vai falar de erro de ortografia, objeção àqueles que escrevem errado. E o Kardec refuta isso. Porque o espírito passa o pensamento para o médium, o médium escreve. Se o médium não souber o português correto, ele vai escrever errado. Quantas pessoas escrevem erradas aí? Errado. Não sabe. E na número 15 ele vai dizer aqui, os detratores, eu falei que da, da, da introdução número 10 para diante eram os contraditores do espiritismo. Lá número 15, Kardec vai responder aqueles que dizem que o espiritismo leva à loucura. Isso aqui é coisa de, ó, doido. Se não é coisa de doido, leva a ficar doido, leva a loucura. E Kardec refuta. Ele diz que a loucura é uma predisposição orgânica e que uma ciência, uma outra ciência qualquer, se a pessoa tiver predisposição, pode ficar louco. Como a matemática, por exemplo, pode levar o camarada à loucura se ele tiver predisposição para loucura. Qualquer ciência. Então, ele responde isso. Na número 16, na número 16, Os detratores da doutrina espírita dizem assim: o fenômeno existe sim, tem um fenômeno físico, mas não tem nada de espírito. O magnetismo explica isso. Você sabe o que é magnetismo? Todo mundo sabe. Magnetismo é a força de atração. Lembra de um imã, você bota o imã, o ímã atrai, ali malha de ferro, não é? É força de atração, também de repulsão. Você quebra o imã, vira o contrário, né? quebra, vira o contrário e vai repelir. Então, o magnetismo, força de atração, pode repulsar também, mas é força de atração. Então, eles estão dizendo que tudo isso é magnetismo. Antes do espiritismo, lá no século 18 surgiu um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. E ele que desenvolveu o magnetismo. Ele casou com uma mulher muito rica e ele gastou o dinheiro todinho nas pesquisas por toda a Europa. França, saiu desacreditado da França, saiu desacreditado de vários países, voltou para a Alemanha, mas muitos deram continuidade ao magnetismo. Passaram a chamar o magnetismo de hipnotismo, e como hipnotismo foi aceito. E o magnetismo foi muito estudado na Europa. Foi uma febre, uma novidade. Tanto que Kardec fala pouco do magnetismo, que para ele, magnetismo era matéria dada, todo mundo sabia. Aí os detratores disseram assim: não, não tem espírito, então, tudo isso é magnetismo, é força de atração o médio com a força dele, ele movimenta. Sim, existe o um magnetismo, mas nem tudo é magnetismo. A Kardec responde a esses diretores, sim, tem o um magnetismo, mas analisa com calma e vê se é o um magnetismo. Na introdução número 17, que é a última introdução, é... Kardec fala aos sépticos, aos descrentes, aos descrentes. Eu vou ler só um pedacinho disso aqui. Ó, vou ler um pedacinho. O septicismo, septicismo é descrença. Está lá, é a última introdução. O septicismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecesse a fundo. Então ele está dizendo aqui, o que que provoca a descrença no Espiritismo? É a falta de conhecimento. A falta de estudo aprofundado. Se você aprofundar o estudo, você vai ter certeza da existência do mundo espiritual. Você vai ter certeza de que você é Espírito imortal. Ele está falando isso. Mais um pedacinho no segundo parágrafo, a ciência espírita compreende duas partes, experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes, se você observar somente uma, você não tem a visão completa, você vê a sua parte experimental, e não observar a parte filosófica, você não tem a doutrina completa, e lá na introdução, acho que é o número 6, eu não me lembro, lá no início, número 4, número 5, ele diz assim, ó, Kardec tem a seguinte frase, o que caracteriza, ó, quem completar a frase vai ganhar um celular da Larissa, da Andressa, da Andressa. Cadê teu celular, Andressa? Novinho. Então vou fazer uma pergunta bem fácil, vocês vão se dar bem. Kardec diz a seguinte frase, o que caracteriza um estudo sério é, completa a frase, pontinho, pontinho. Eu fiz questão de fazer isso para vocês gravarem e não esquecerem mais. Kardec diz assim, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então você tem que dar continuidade, você tem que aprofundar. É isso que caracteriza um estudo sério. E para você estudar seriamente a doutrina espírita, você tem que dar continuidade. Você tem que estudar sempre. Não pode deixar de estudar. Entenderam isso? É assim a gente termina a introdução. As introduções... As 17 introduções, eu repassei as 17 introduções com o título de cada uma, o que cada uma delas veio desenvolvendo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ficou fácil assim? Entendeu, Raquel? Ficou melhor assim? Ah, bom. Deu para repassar, então, o que eu fiz rápido semana passada, né? ponto, então nós vamos parar por aqui parar por aqui não, a introdução nós revimos a introdução vamos para o prolegômeno, prolegômeno. cadê o prolegômeno? o que que é prolegômeno? quem fala para mim o que é prolegômeno ganha um doce já que vocês não querem o celular da Andressa o prolegômeno é a apresentação do livro. Prolegômeno, essa palavra, significa a a, um prefácio. Um prefácio. E o que é o prefácio? O prefácio de todo o livro é a apresentação do livro. Vocês podem pegar qualquer livro para ler, tem um prefácio. E, no, e o prefácio não é do autor, normalmente não é. Alguém escreve, alguém que lê o livro ele dá para fazer o prefácio, não é? Alguém tem algum livro aí na mão? Só estamos com o livro dos Espíritos. Então vamos ver quem assina esse prefácio do livro. Nós vamos ter que ler esse prefácio todo. Nós vamos ter que ler. Eu vou ler devagar. É o tempo que a gente vai terminar. E vamos ver quem assina. Vamos lá. Então, prolegômeno... É um prefácio. Vocês que podem escrever aí no livro de vocês, né? É a apresentação de um livro. É, é a apresentação do livro pelos espíritos então vamos lá fenômenos que se afastam das leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam-se em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente o que ele disse aqui nesse primeiro parágrafo? fenômenos estão acontecendo por aí de uma maneira livre e inteligente que foge a explicação da ciência. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, a luz acendeu e apagou, acendeu e apagou. Não é problema da light? É um fenômeno físico. Só a luz da sala, se a luz não estiver ruim, é um fenômeno, tem que se analisar todos os aspectos. A torneira vai e abre sozinha, pô, fecha sozinha, abre sozinha, pó fecha sozinha, é um fenômeno livre, espontâneo, a ciência não tem que explicar, você vai chegar para o cientista e vai dizer, é um espírito, é a alma do outro mundo que está ali, eles não aceitam, eles não acreditam, ó, oh, o copo está me dando um recado aqui, o copo está escrevendo para mim, isso não está fora do alcance da ciência materialista? é isso aí, então vamos lá, vamos, vamos entender aqui, de, vocês entenderam o primeiro parágrafo, vou repetir o parágrafo, fenômenos que se afastam das leis da ciência comum, manifestam-se por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente, ficou fácil de entender? Vou ler o segundo parágrafo, só tem mais cinco minutos de aula, dá para prestar atenção, a razão, a razão é algo que fala a nossa inteligência, é o que é cognitivo, a razão fala a inteligência, tá? O sentimento fala o coração, a razão fala a inteligência, ao cérebro. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente, e fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens, através de sinais materiais. O que foi que eu li aqui agora? Que toda, toda... Todo efeito tem uma causa, certo? Todo efeito tem uma causa. vocês ouviram o que? batendo qual é a causa? o efeito é o que vocês ouviram a causa sou eu batendo com lápis aqui na mesa todo efeito tem uma causa certo? o efeito é o que vocês escutam a causa sou eu batendo qual é a causa desse barulho? é o Newton batendo com o lápis. Qual é a causa dessa gritaria ali fora? É o pessoal que está comemorando a vitória do Vasco. Né? Então, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ah, o efeito foi uma carta então a causa foi alguém inteligente que escreveu a carta olha só se toda causa tem um efeito e todo efeito ou melhor, se todo efeito tem uma causa quem criou o universo? o efeito está aí, as estrelas do céu o planeta terra há que se ter uma causa o criador essa causa é Deus. Deus é a causa. O efeito é o universo inteiro. Entenderam isso? Então ele está dizendo aqui, olha aqui. A razão diz que o efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente. E fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens. Aí ele está falando das manifestações dos Espíritos, que essas potências inteligentes podem entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Como a gente falou lá das irmãs Fox, as pancadas. Todo mundo dormindo, três horas da manhã. Espírito e porco, né? Três horas da manhã, não podia ser dez horas da manhã, né? Deixar a gente dormir. Aí... Há uma comunicação. Quando há uma comunicação, há uma causa inteligente. Alguém inteligente está falando isso? Não é? É alguém inteligente. O efeito é uma comunicação. A causa é uma causa inteligente. Então, todo efeito há uma causa. Todo efeito inteligente há uma causa inteligente. E no caso dos espíritos, o fenômeno foi provocado... Por um agente inteligente, que se declarou os espíritos. Tudo bem? tá fácil de entender? Ó, tudo começou assim, tudo simplesinho, não é difícil entender não. Vamos lá. Interrogada a sua natureza, o que, que é interrogar? Perguntar. Interrogado sobre sua natureza, esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que despojaram-se do invólucro corporal do homem. Foi assim que a doutrina dos Espíritos foi revelada. Interrogada a sua natureza, quer dizer, o que é a natureza? A origem. Interrogada a origem do fenômeno, que origem é essa? Qual é a sua natureza? Ele, o fenômeno, a gente já disse aqui no início, que se declarou, eu sou a alma daquele que já morreu. É isso aqui que ele está dizendo. Olha só, vamos lá. Interrogada sobre a sua natureza, quer dizer, a sua analogia, o fenômeno, né? Esta potência, esse fenômeno, esta potência, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais. Foram os Espíritos que falaram que pertenciam ao mundo espiritual e que se despojaram do invólucro corporal do homem. Eles é que falaram. Olha, eu saí, eu tinha um corpo físico e morreu, está enterrado. Foi assim que a doutrina dos Espíritos foi revelada. Revelar, tirar o véu. nosso tempo, a gente tirava a fotografia, tinha que levar para revelar, não é? A botava na água e tal. O raio-x tem que revelar, não tem? Vai lá para o quarto escuro, né? não é isso, Giovanni? Para revelar revelar. Tirar o véu, mostrar. Foi assim que a doutrina espírita foi revelada. Eles disseram que eram as almas dos homens. Entenderam até aí? Então vamos parar por aqui. E semana que vem a gente vai continuar no prolegômeno, a partir do terceiro primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Independente de vir o Michael ou a Daia, eu virei para completar o prolegômeno. Tá? Agora é prova. Acabou o estudo, mas tem prova. Se não responder, vou ter que voltar tudinho de novo. Vamos lá. Pergunta de prova. Quem foi que revelou a doutrina espírita? Quem foi? Quem foi que disse que era que estava ali por trás de fenômenos? Hoje. Hoje. Eis? Os espíritos. Quem foi que revelou o seu próprio fenômeno hoje? Vambora, fala! Os espíritos. Foram os próprios espíritos que revelaram o fenômeno. A todo efeito inteligente há uma causa inteligente. Então foi o próprio fenômeno que se revelou quem revelou a doutrina espírita daí nasceu a doutrina espírita ou doutrina dos espíritos não é doutrina de Allan Kardec não é doutrina kardecista não é doutrina de mesa branca aqui não é centro de mesa branca aqui é um centro espírita quem trouxe a doutrina foram os espíritos está vendo como tem que estudar? Não foi Allan Kardec, foram os Espíritos. Kardec concatenou as ideias, fez as perguntas. Ele era professor, autor de vários livros, pedagogo, discípulo de Pestalozzi, sabia fazer com mestria. Mas quem revelou foram os Espíritos. Quem deu a resposta foram os Espíritos. Então é doutrina. É doutrina. Fala. Não vou embora. Doutrina o quê? Que doutrina que a gente está estudando aqui? Doutrina espírita. É doutrina kardecista? Sim ou não? Alto. É doutrina. É doutrina de mesa branca? É doutrina? Fala feito homem, rapaz. Espírita. Doutrina espírita. Entenderam isso? Então vamos rezar. Jesus, me dê paciência, Jesus. Vamos lá. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para aprender. E vocês estão com um pouco de vergonha. Daqui a pouco vocês vão se soltar obrigado Jesus por esta noite de estudos pelo livro dos espíritos esse manual de sobrevivência na terra esse livro que transformou e transforma e transformará vidas transforma o caráter do homem essa dádiva esse presente dos céus que é o livro dos Espíritos. A coluna mestra da doutrina espírita, o principal livro dessa amada doutrina. Obrigado a esses Espíritos. Obrigado a Allan Kardec, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Obrigado, Jesus, por coordenar todo esse trabalho com o nome de Espírito Verdade. Obrigado ao Tivo e aos guias da nossa casa que nos proporciona momentos como este de clareza sobre a doutrina dos Espíritos. O mundo invisível aos nossos olhos, mas existente, verdadeiro, patente, vivo. O mundo dinâmico que nos influencia Obrigado por sabermos disso E assim nos Acautelarmos Trabalhando a nossa vigilância E em oração Para nos precatarmos Dos maus espíritos Abençoa a nossa Noite de sono Jesus Leva-nos para casa Em segurança e em paz E que durante o sono físico Possamos estar aqui Estudando essa maravilhosa doutrina. Tira-nos do corpo durante o sono e traga-nos para cá, para o SEAP. Que seja em nome do altivo diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos sustenta o SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso Eurípides Bassanufo, em nome do amor, do nosso amor em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrados os estudos da noite de hoje em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja.